0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte Kime Neden Oy Veriyoruz serisine devam ediyoruz. 6. bölümü yapacağız. Epey ara verdik. Ukrayna'nın işgali bizi bunu yapmaktan alıkoydu. O meseleleri biraz daha yoğunlaştığımız için. Evet aslında nerede kaldığımızı hafiften hatırlatarak başlasak iyi olur. Biraz ara verdik. Pek çok kişi muhtemeldir ki Yeni bombardıman bilgiler geldiği için bu konuyu unutmuş olabilir. Evet, yani sonuçta Hayt
1: Trump iktidara gelmeden önceye daha bir kitap yazmış ben yenilerde keşfettiğim kitabı daha bir almışım ama unutmuşum yani. Şu anda bütün dünyayı çok ırgalıyor olan birçok meseleyi ışık tutuyor olduğunu düşündüğüm için bir üzerinden geçelim demişydik. Yani. Genel olarak dünya ikiye bölünmüş gibi bir hal var. Yani bir tarafta işte tırnak içinde seçkinler var. Diğer tarafta da işte yani benim klasik kendimce yaptığım tasdife göre bir tarafta şehirliler var, öteki tarafta kasabalılar var. Ve iki tarafta bir ötekinin yaptığı siyasi tercihleri anlamaz veya kötücül görüyor. Anlamaz değil de çok kötücül görüyor yani. Ama işte bu işin böyle olmayabileceği, insanın biyolojisi, karar verme mekanizması hakkında biraz kafa yorarsak burada bir kötücüllük olmayabileceği gibi bir iddia üzerine konuşuyoruz. Burada öncelikle şunu dedik ki insanın kendisi hakkındaki beyanına güvenemeyiz. Çünkü insanın farklı farklı modülleri var. İnsan zihninin farklı, farklı amaçlarla geliştirilmiş modülleri var. Gelişmiş yani evrim içinde. Ve bu modüllerin önemli bir bölümünün katıldığı karar verme süreçlerinden bizim konuşma merkezimiz, konuşma modülümüz genellikle haberdar olmuyor. Ve işte burada aslında hani böyle çok tırnak içinde rasyonel, pozitivist yaklaşımla insana ya- baktığımız zaman fena halde çuvallıyoruz. Kabaca bunların üzerinde işte örneklerle konuştuk ve işte hani... Tek başına, tekil bir özne olarak, karar verici bir özne olarak insan nasıl işliyor hakkında işte bir fikir üretmeye çalıştık. Ama dedik, sonuçta insan tek başına var olan bir şey değil, bir sosyal çerçevenin içinde var olan bir şey, yani çevresi insan olan bir şey. Dolayısıyla aslında işte insanları birbirine bağlayan hususlar var bu karar verme süreçlerinde. Ve işte Hayd'ın orada yaptığı tasnifi yani Amerikan solu liberalleri seçkinleri diyelim. E i̇şte Türkiye'de de işte CHP'ye oy veriyor olanlar daha şehirli olanlara denk geliyor. Bu kesimler genel olarak iki parametreyle kararlarını genel olarak kararlarını özel olarak da politik kararlarını veriyor iken Amerikan sağı yani işte cumhuriyetçileri yani kasabalıları yani işte Türkiye'nin kasabalıları da genel olarak daha geniş bir kaynaktan yararlanarak bu kararları üretiyor. Yel, yelpazeleri daha geniş. Dolayısıyla tırnak içinde liberallerin tırnak içine muhafazakarları anlaması zorlaşıyor. Çünkü onların menüsünde olmayan bir dizi faktörü değerlendiriyorlar. Aslında liberallerde de o kavramlar var olduğu halde politik tercihlerinde genel olarak o kavramları istihdam etmiyorlar gibi bir İddiası vardı Ayt'in, onu paylaştık. Şimdi bu insanın sosyal bir canlı olarak bu karar verme süreçlerinin nasıl şekillendiğine başlayalım. Bir iki program
0: bunun üzerine gidelim. Sonra da Türkiye'nin haline bunu projekte edelim. Şimdi buradan ilgi gözlemim var, anım var. Onu da aktararak hem biraz değişmiş olarak gidelim. Bizim kasabada mesela her seçimlerde, yerel seçimler olsun ya da genel seçimler olsun... Genellikle mesela bazı kadınlar ya da erkekler oy vermeye gideceklerinde şu partiye oy vereceğim diye gidiyorlar. Ama dönüp geldikten sonra bir süre sonra bir on gün falan geçtikten sonra ya ben şuna verdim diyor. Oraya vardım birden kararım değişti veremedim ona diyor. Bir tutum değiştirmiş oluyor. Yani söylediği önce samimi olarak söyle, yani bir baskı ya da bir çıkar için değil. Ben buraya bu sefer vereceğim diyor ama oraya vermiyor. Başka bir yere oy vererek dönmüş gelmiş oluyor. <gülüyor> Yani bu çok biraz, şey. biraz önce başka şey düşünüyor, dil başka şey söylüyor dedin ona örnek olarak ne <gülüyor> söylüyorsun?
1: Evet. Yani sonuçta insan aslında böyle bu tür kararları verirken sayısız parametreyi değerlendirmek zorunda olan bir canlı ama işte orada basarken bir anlık bir bir şey yapacaksın tam o anda senin kararını öyle değil de böyle vermeni etkileyecek bir şeyle karşılaşmış olabilirsin daha. Enteresanı şu yani sonuçta e, olay şöyle gelişiyor olabilir gelişmiş de olabilir yani birçok durumda geliştiğinden eminim senin kuyrukta önünde bekleyen kişinin davranışı söz temsili yani işte o başörtülü birisidir ve öyle bir davranış sergiliyordur ki işte asla oy vermeyi düşünmeyeceğin bir partiye sırf onu cezalandırmak için oy verebilirsin veya o gravatlı birisidir ve etrafa öyle bir edayla böyle öğretmen edasıyla <gülüyor> biçim vermeye çalışıyordur ki Lan tamam bu sefer CHP'ye verecektim ama bu hıyarlara meydanı bırakmayacağım deyip, CHP'nin karşısında kim varsa yine ona oy verebilirsin. Tam da işte bunlara girmek derdindeyim yani. Hı. Ama şu insan zihninin modülleri hakkında vesaire filan çok ufuk açıcı olduğunu düşündüğüm bir hususla başlayayım. İşte Breitenberg'in diye bir Avusturyalı-İtalyan bilim insanı vardı. Uçuk, uçarı bir bilim insanıydı. Çok benim kalemim yani. Bu işte böyle basit makineler tasarlayarak insan zihni hakkında falan bu tür araştırmaların bir anlamda öncülüğünü yapmış bir adam. Yani böyle soruşturmalarla şunlarla bunlarla değil de daha 1940'larda, 50'lerde çok eski yani çalışmalar olarak. Mesela şöyle cihazlar dizayn ediyordu. Yani bir motor ru var, tekerlekleri var, üstünde bir sensör var ve o sensör işte diyelim ki sıcaklığı, çevre sıcaklığını algılıyor. Eğer sıcaklık yüksekse motor hızlı çalışıyor, hızlı hareket ediyor yani cihaz. Eğer sıcaklık düşükse yavaş hareket ediyor, yavaş çalışıyor. Şimdi böyle bir cihaz yapıp da ortama salarsan dışarıdan gözleyen birisi olarak o cihazın sıcağı sevmediğini Soğuğu sevdiğini düşünebilirsin. Buna hükmedebilirsin yani.
0: Evet.
1: Bir davranış gözlüyorsun ve bu davranışa bir açıklama yakıştırıyorsun. Genel olarak yaptığımız şey bu. Cihazlara baktığımız zaman da insanlara baktığımız zaman da yani insanlar bir, bir takım davranışlar sergiliyorlar ve biz de dışarıdan bakarak onun şunu sevdiğini, şundan hoşlanmadığını falan, falan bir hükme bağlıyoruz. Burada işi karıştırmak için ikinci bir sensör ekleyelim cihaza ve o da diyelim ki aydınlığa hassas olsun. Ve eğer aydınlıksa motoru hızlandırsın, loşsa ışık azaldıkça motoru yavaşlatsın. Bu durumda da eğer ısı sabit ise her yerde sadece ışığa göre cihaz hareket edecek ve o zaman da loşluğu sevdiğini, aydınlıktan hoşlanmadığını düşüneceğiz yani cihaz. Ama ortamın hem ısısı hem ışığı çok farklılık sergiliyor ise bölgesel olarak bir yılın yerde cihazın kafası karışacak. Yani ortalık aydınlık olduğu için hareket etmek daha hızlı hareket etmek isteyecek fakat serin olduğu için daha yavaş hareket etmek isteyecek filan. Şimdi bunu böyle sayısızca çoğaltabilirsin sensörleri, başka başka şeylere de hassas sensörleri ekleyebilirsin. İnsan böyle bir şey. Yani böyle çok sayıda sensörü var, çok sayıda faktöre hassas ve bu faktörlerin önemli bir bölümü birbiriyle çelişiyor Hı. Tekil olarak insan böyle bir şimdi işi karıştırıyor olan hususlardan bir tanesi şu yani insan mesela diyelim ki çalışmaktan o enerji harcamaktan hoşlanmaz Çünkü yani zaten bir biyolojik varlık olarak enerji ekonomik kullanmak kullanması gerekiyor enerji harcamaktan hoşlanmaz insan durduk yerde enerji harcamak istemez şimdi her ne kadar günümüzde aldığımız kaloriyi yakacak kadar enerji harca- harcamıyor isek dolayısıyla o enerjiyi harcamak için ekstra hareket etmek gibi bir takım programlar ekliyor isek de kendimize. Teknik olarak bakınca insan biyolojisi, biyolojisi icabı
0: enerji ekonomik kullanmak ister, enerji harcamak istemez. Hatta Ama kolay, işte enerji, enerji depolar diyor. Yağ yakar mesela, yağ toplar. Evet.
1: Dolayısıyla şimdi buna benzer böyle tekil olarak bir takım özellikleri var çevreye hassas olan işte enerji harcamak istemediği için vücut vücudusunu lüzumsuz yere düşürmek veya yükseltmek Çünkü her iki durumda da enerji harcaması gerekiyor vücudusunu sabit tutmak için Dolayısıyla olabiliyor işte 24 derece 26 derece bir yerlerde bulmak ister filan falan ama temel meselemiz şu bizim yani insanoğlu çok uzun Yıllar boyunca, yani yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca ağırlıklı olarak bu çevre şartlarına maruz olarak yaşadık. Yani doğru dürüst barınağı yoktu, doğru dürüst giyimi yoktu, doğru dürüst çevresini ısıtma şansı yoktu, aydınlatma şansı yoktu. Yani yüz binlerce yıl boyunca böyle yaşadık. Ama bizim yaşadığımız dönemlere gelinirken artık bu tür çevre faktörlerinden etkilenme düzeyimiz olağanüstü düştü. Buna mukabil çevremizdeki insanların bizim çevremiz olması hadisesi yoğunlaştı. Yani doğal çevre şartlarından daha belirleyici olmaya başladı içinde bulunduğumuz insan çevresi. Neydi bundan 10 bin yıl önce insanın etrafındaki insanları seçme lüksü yoktu. Ama işte nerede barınacağı filan falan gibi konularda nispi olarak işte bu takım seçenekleri vardı. Daha doğrusu o seçenekleri yaratmaya çalışıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada yani. Nereye gidersek gidelim, uçaklar, nüfusun dünya nüfusunun büyük bölümü belirli işte klima şartlarına ve işte teknik imkanlara sahip olan bir yerde yaşıyorsun. Bu çok değişmi, değişkenlik göstermiyor ama buna karşılık insanları seçme şansın var. Etrafındaki insanları seçme şansın var. Dolayısıyla insanın çevresi hiç olmadığı kadar insan olmaya başladı ve bunun bizim politik kararlarımızda da tayin edici olmaya başlamasında şaşırtıcı bir şey yok. Şimdi Hayt bu tür konuları konuşmaya başladığı tartışmaya başladığı bölümün adı Hayd'ın biz niye bu kadar grup halinde yaşamaya mütemailiz diye sor, sorarak başlıyor. Çünkü evet grup halinde yaşamaya mütemailiz. Bunun teferruatına önümüzdeki programda girmeyi düşünüyorum ve ağırlıklı olarak da Kristakis'in kitabına yaslanarak bunlar Konuşmak için bu bizim biyolojimizin tezahürlerinden birisi yani grup halde yaşamak genetiğimizin işte biyolojimizin filan tezahürlerinden bir tanesi. Genel olarak şöyle bir algı var çok paylaşılan bir algı işte tırnak içinde işte diyelim ki kendisini sol ve sosyalist görüyor olanlar işte işbirliğinden yana olduklarını halbuki işte kendisini sağ görüyor olanların işbirliğine yanaşmadığını bencil olduklarını insanların işte önemli bir bölümünün ciddi en ciddi hastalığının bencillik olduğunu filan falan öne sürüyorlar. Olay öyle değil. Yani insan türü bencil değil. Buna gönderme yaparak Hayt diyor ki Hayt da başkasından alıntı yapıyor. İki şempanzenin bir kütüğü birlikte taşıdıkları görülmemiştir. Yani. yani. bizim en yakın atamız olduğu düşünülüyor olan, bize en benzer olduğu düşünüyor olan hayvanlar olarak şempanzeler herhangi bir amaç için işbirliği yapmayı beceremezler. Bunun istisnası şöyle bir şey. Birbirlerini tımarlayabilirler. Yani işte bitlerini ayıklayabilirler. Falan. Ama bir amaca ulaşmak için işbirliği yapmayı beceremezler. Halbuki insanın en tabii halidir. Bebekler bile sonuçta herhangi bir amaca ulaşmak için akranlarıyla işbirliği yapmayı becerebilirler. Yani bir çocuk parkında çocuk parkında çocukları izlersen görürsün ki işte Kayaktan kaymak için tırmanmaya çalışan önündeki arkadaşını yardım eder. Onu yani o bir an önce çıksın, kaysın ki sıra ona gelsin gibi bir bencil amaçla ama işbirliği yapar. Sonuçta insanlar işbirliği yapan canlılardır ve bu
0: konuda açık ara canlılar aleminin şampiyonudurlar yani. Burada okumuş okumamış ayrımı da yok. Doğal olarak herkes birbirle evet. işbirliği yapıyor. Evet.
1: Aslında hani o çok aşağılanan köylüler yani köylü bulunuyor olan insanlar filan falan işbirliği yapmak konusunda şehirlere evet. kıyasla yani çünkü orada şartlar daha zor yani onlar da daha iyi insan olduklarına filan değil. Ama biz biz şunu görüyoruz yani dünyada işte şartlarla mücadele etmek gerektiğinde ve bu işbirliği gerektirdiğinde
0: insan olunun büyük ekseriyeti kaytarmaz. Mesela büyük şehirlerde karşılaştığımız hemşehri dayanışması da bunun örneği. Yabancıya karşı geldikleri yabancı bir yerde bildikleri aynı coğrafyadan olan insanlarla yan yana gelip işbirliği yapıyorlar. İşte tam da bu yani inşaat etmeye çalıştığım. Şimdi Hayt o bölümün alt,
1: ıı, alt başlı olarak diyor ki ahlak birleştirir ve körleştirir. Tablo şöyle bir şey. Sen şimdi adamın işbirliği yapmadığını görüyorsun. Seninle işbirliği yapmıyor yani. Ağrı'dan gelmiş İstanbul'a ve işte Ağrı'lılarla buluşmuş seninle işbirliği yapmıyor. Şimdi sen seninle işbirliği yapmadığını görüyorsun. Tabii ki o Ağrı'lılarla işbirliği yapıyor yani. Bir yerde böyle Müslümanlık diye bir şey ortaya çık, İslam diye bir şey ortaya çıktı zaman bir Müslümanlık olduğu zaman bu çok geniş. Birbirini tanımayan insanların birbiriyle işbirliği yapmasını sağlamak üzere sağlayabildiği için başarılı olmuş olan bir şey. Yani alakasız Endonezya'dan Fas'a kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış sayısız insanın birbirine işbirliği yapabilmesini sağlıyor. Bu yüzden bir nasıl diyelim? Zenginlik üretiyor. Sadece maddi zenginlik değil. Yani. Kültürel zenginlik, işte bilim üretiyor vesaire falan falan. Ama işte bunu ne pahasına yapıyor? Müslüman olmayanı dışlayarak yapıyor. Şimdi her durumda olay böyle. Yani bütün insanlığı aynı şemsinin altında toplayacak bir tırnak için ideolojimiz, bir ahlakımız Henüz yok. Bu anlamda bir ahlak olmadığından şikayet ediyor olanlarda da yok yani. Çünkü onlar da başladıkları zaman bu ahlaka sahip
0: olmayanları dışlayarak başlıyorlar. Kendi ekipleriyle dayanışıyorlar, kendi ekiplerinden olmayanları dışlıyorlar. Yani İstanbul'da da ağırlığı dışlıyormuş oluyorlar. Yani. Sadece İstanbul ağırlığı değil. Hani genel olarak böyle bir bir yani işte New York Times'ta
1: efendime söyleyeyim, Hollywood'ta vesaire şöyle bak biz ne kadar diğer Zenci haklarını, işte eşcinsel haklarını vesaireyi falan gözetiyoruz. Ama bu Hanzo Trumpçılar böyle değiller. Değildikleri anda aslında o Trumpçıları öteki olarak konumlandırmış oluyorlar. Onu konumlandırmasalar aslında bütün bunları yapamayacaklar. Benim derdim burada. Yani aslında ki herkesin yanında değiller. Ve asıl sıkıntı burada. Bugün içinde debeleniyor olduğumuz sıkıntı burada. Yani iddia ediyorum ki o demokrat elit yani kendisini demokrat elit dediğimiz zaman böyle hani çok dar bir kesimden söz etmiyorum yani. Sonuçta Trump'a karşı olmuş olan o yüzde elli Amerika'da veya Türkiye'de Erdoğan'a karşı olmuş olan yüzde elli kendisini zaten Trump veya Erdoğan karşıtlığıyla ama daha önemlisi Trump'a veya Erdoğan'a oy verenler karşıtlığıyla tarif ediyorlar. Şimdi sıkıntı burada. Yani eğer kendi iddianızın arkasındaysanız yani herkesin hakkını gözetiyor iseniz Trump'a veya Erdoğan'a oy verenlerin hakkında gözetmeniz gerekiyor. Bunu gözetmediğiniz zaman başkalarını bu anlamda suçlama hakkınız yok yani. Çünkü tekrar de aynı şeyi yapıyor ve o, onu öyle yaptıkları için kızıyorsunuz madem. Sonuçta siz de aynı işi yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla sıkıntının yani ben bunun nasıl söyleyeyim bir bilişsel hata olduğunu falan iddia düşünmüyorum. Yani bu aslında kendisini o Erdoğan'a oy vermiş olanlardan daha üstün görme ihtiyacından kaynaklanıyor. Bir üstün görmesi gerekiyor insanın kendisini ve o Erdoğan'a oy verenlerden, Trump'a oy verenlerden üstün görmek ama işte bunu bunun makyajı olarak eşcinsel hakları, kadın hakları, etnik farklılıklara karşı nötrüllük vesaire plan falan gibi parlak şeylerle boyuyoruz yani. Tamam mı? yani sonuçta şimdi eşcinsel haklarının yanında olalım, siyahilerin de yanında olalım falan tamam ama yani o zaman niye Cumhuriyetçilerin karşısında olacağız? Yani Trump'ın karşısında olma hakkımız var. O bir politika uyguluyor ve senin bu politikayı, bu politikayla mücadele etme hakkın var ama Trump'ın Trump'a oy verenleri anlıyor olman gerekiyor yani. Onları meşru ve mazur görebiliyor olman gerekiyor diğerlerini görüyor ise. derdim burada. Şimdi ben insanlığın aslında bu eşiği atlayacağını, belki de ilk defa evrensel bir, reel anlamda evrensel bir ahlak kurabileceğini düşünüyorum. Ve benim kavramım da zaten bu yani. yani. Bunu sancı olabildiği kadar sancısız yapalım derdiğim yani. Ama görünüyor ki işte biz bu Breitenberg cihazları gibiyiz yani bir yerlerden kaçma ihtiyacımız var. Şimdi ben Breitenberg bu işleri sibernetik başlığı altında toplanıyor. Ve işte ben çok çocuk yaşta, 11 yaşlarında filan filan simenetik kavramıyla tanıştım. Tesadüfen tanıştım. Bana çok cazip geldi. Ben işte bak ta o, ta, o yaşlarda insanın karar verme süreçleri vesaireler hakkında filan böyle kafa yoruyormuşum yani diye böyle çok parlak bir takım bir hikaye yazabilirim. Realite öyle değil. Yani o tarihlerde birçok ilgili ilgisiz şeye ilgi duyuyor idim. Bunların arasında belli ki bu konuya duyduğum ilgi benim çevremde, benim hakkında, waah wow, adam nelerle ilgileniyor, duygusu uyandırdı. Dolayısıyla o bana bir prestij kattı. Ben Sibernetin kendisi hakkında çok bilgi sahibi olduğum veya ona çok ilgi duyduğumdan değil yani olay. İnsanların benim o bilgime duyduğu reaksiyon üzerinden bir Prim yapabiliyor olma, olduğumu gördüğüm için o konuya ilgi bulduk. Konunun içeriği yüzünden değil yani. Yani <gülüyor> bilmiyorum tabii o yaşlarda bu olaylar nasıl gelişiyor ama sonradan anladığım hikaye büyük ihtimalle özellikle o yaşlarda olay hep böyle gelişiyor. Yani sen niye gazeteci olmayı istiyorsun? Çünkü gazeteciler saygı görüyor. Etrafında görüyorsun ki işte orada gazetede bir şeyler yazmış olan insanlar ya da o yazılmış olanlar kendi çevrendeki o küçük ufak tefek mevzulardan daha çok yankı uyandırıyor. Ve dolayısıyla çocuk yaşta yani o ilgiyi, o saygıyı üzerine toplayabilmek için gazeteci olmanın akıllıca bir strateji olabileceğini düşünüyorsun yani. Evet, evet. Eğer biz tercihlerimizi böyle yapıyor isek bu bencillik yani bencilce yapıyoruz ve bu bencillikten herkesin faydası, herkes fayda sağlıyor. Dolayısıyla bencillik gibi bir kavramla kendi başında yetişip kakışmanın bir manası yok. Net toplamda senin o bencilliğin iyi bir gazeteci. Yani sen şimdi gazeteci olmayı hayal ederek büyüdüğün zaman sonra da gazeteci olduğunda iyi bir gazeteci olursun. Ama aslında tıp fakültesini okumak isteyip tıp fakültesini kazanamadığı için gazetecilik okuduğun zaman birisi iyi bir gazeteci olmaz. Demek ki esas mesele insanların hayalleriyle hayallerini gerçekleştirebilecektir bir dünyayı kurabiliyor olmak yani. Olabildiği kadar çok insanın kendi ayarlı şimdiki sistem niye çözüldü bu kadar darmadağın oldu? Çünkü aslında insanların hayat kurma kapasiteleri daraltıldı. Bir, İkincisi de o gazeteci olmak isteyen annesi babası oğlum yapcan gazeteci olup aç kalırsın deyip onu doktor yapıyor. Doktor olmak isteyen de tıp fakültesine giremediği için gazeteci oluyor. Ve her şeyi sarpa sarıyor yani. Ama net toplamda biz insan olarak aslında hayatımızı kolaylıkla alayabileceğimiz bir tek husus var. O da başkalarının saygısı. Şimdi Hayd bu konuda çok şık bir tespit yapıyor. Hani demiştik ya sonuçta insan bir karar verir. Sonra da konuşma modülü buna bir bahane uydur. Yani avukat gibi bir pozisyon alır. Diyor ki Hayd niye evrim bizim içimizde bir avukat olmasını sağlayacak şekilde yol almış da bir yargıç. Veya bir bilim insanı olacak şekilde yol almamış. Yani bizi evrim avukat yerine içinde bir yargıç olan bir canlı olarak da üretebilirdi. Veya her birimizi bir bilim insanı nosyonuyla da donatmış olarak üretebilirdi. Öyle yapmamış da böyle yapmış. Neden? Yani çünkü yani sen şimdi kendi kapanda dünyanın daha iyi bir dünya olması için işte bir takım tasavvurlarım var. İnsan şöyle olsaydı dünya daha iyi olacaktı falan falan. Yibiştesinizse silistam evimin öyle dertleri yok yani. Evrim senin hayatta kalman. Yani hmm. hayatta kalıyor isen evrimin bir öznesi. Hayatta kalman için demek ki senin hayatta kalman için bilim insanı olmaktansa <gülüyor> içinde avukat olan birisi olman daha uygunmuş. Neden avukat olman içinde bir avukat olan bir şey olman daha evrimsel olarak avantajlı? Çünkü işte onunla saygı üretiyorsun itibara ihtiyacımız var. Yani sonuçta esas mesele itibara ihtiyacımız var. Neden itibara ihtiyacımız var? Çünkü evet bir kutuyu taşımamız gerektiğinde onu bizimle taşımaya gönüllü birlerin olması gerekiyor. Çünkü biz zenginliği, her anlamdaki zenginliği tekrar söylüyorum. Maddi zenginliği önemsiz görmüyorum ama tek başına maddi zenginlikten söz etmiyorum. Biz her anlamdaki zenginliği kendisine güvendiğimiz insan ve bize güvenen insanlarla olan işbirliğimizle üretiriz. Yani sen bir şeyler anlatırsın, Se, anlatırken işte kendi dünya tasavvuruna falan, falan Celal Kazdağlı olarak bir şeyler anlatırsın. Ben orada kendimce başka bir şey, seni, senin kastettiğinden bambaşka şeyler alırım. Sende olmayan bir şey üretilmiş olur benim zihnimin çerçevesinde. Ben onu seninle paylaştığım zaman benim kastetmediğim şeyler senin zihninde tetiklenir. Dolayısıyla bizim birbirimizden farklı olmamız ve işbirliği yapmamız...
0: Dır evet. asıl zenginliği üretiyor olan. Şöyle bir şey sorayım o zaman. Mesela okumuş yazmış insanların itibarı daha yüksek. Bir saygı görülüyor. işte mühendis olmuş, doktor olmuş, avukat olmuş, daha seçkin, elit insanlar. Peki bunlar diğerlerini küçümseyerek, onları dışlayarak nasıl ne nasıl bir itibar elde etmiş olacaklar ki böyle davranıyorlar? Şöyle sonuçta işte
1: insan insanı seçebilir hale geldiği için Artık o avukatlar, doktorlar, mühendisler birbirlerini seçip kendi çevrelerinde yaşıyorlar. Kendi yan odalarında yaşıyorlar. Ama orada ekstra herhangi birisinin birbirine üstünlüğü yok. Birilerine üstünlük taslamaları gerekiyor ki. Birilerine farklılık bir, aslında doğru bir üstünlük. Birilerine üstün olduklarını hissetme. Şimdi yani sen de mesela işte kendi yaşadığın köyünde filan bunları defalarca gözlemişsindir. Gerçekten iyi Müslümanlar Dünyaya şöyle bakarlar. İyi Müslüman olmak bir imtiyazdır, bir üstünlüktür. Müslüman olarak, yani ben iyi ki Müslümanım, Allah beni bana iyi ki Müslümanlığı nasip etmiş. Çünkü yani işte Müslüman olmayanlar, yeterince dindar olmayanlar, süfli insanlar yani. Hayatın gerçekliğini idrak edememiş zavallılar. İyi Müslüman kendisini üstün gördükten sonra şunu ekler arkasına, der ki Allah onlara da hidayet versin. Yani onlar da bizim seviyemize çıksın yani.
0: Ya biz, köyde yaşayanlar şehirdekiler için aynı şeyi söylüyorlar. Orada bozuluyor insan, kendi değerini, kültürünü kaybediyor. İyi ki köyde yaşıyoruz, iyi ki Müslümanlığımızı burada koruyabiliyoruz diye kendileri de üstün görüyorlar. Evet, yani sonuçta herkes kendisini üstün görecek bir şey buluyor yani. Burada bir
1: beysi yok benim açımdan. Yani <gülüyor> biz bunu. Başka bir mekanizmayı, mekanizmamız yok. Biz böyleyiz. Yani Biyolojimiz böyle. Burada bir, bir sıkıntımız yok. Sıkıntı nerede ortaya çıkıyor? Yani bir Müslüman üstünlük kavrayışı takva üzerinden, benim üstünlük kavrayışım işte başkalarına duyulan saygı üzerinden, ötekinin üstünlük kavrayışı işte gerçekliğe duyulan saygı üzerinden filan falan. Sorun bunların arasında herhangi birisini devlet tutmaya başladığı zaman, devlet taraf tutmaya başladığı zaman çıkıyor problem. Benim açımda benim teşhisim bu yani. Yoksa biz hepimiz kendi hesabımıza böyle başkalarına kendimizi birilerinden üstün görme ihtiyacıyla donatılmışız yani. Akşam başımıza yastığa koyduğumuzda herkes tarafından aşağılanıyor olan insan olmayı içimize sindiremeyiz. Şimdi senin verdiğin misal çok güzel bir misaldi. Adam köyden o do, do ne ile yani bak biz iyi köyde yaşıyoruz ve işte kendi kültürümüzü geleneğimizi yaşatıyoruz ama işte ötekiler Amerikan kültürü, Batı kültürü tarafından zehirlenip pişkedinden de çıkıyorlar şehirler filan bir şeyle yetişmiş ve sonra şehre gitmiş taraf değiştirmesi gerekiyor. Üstünün kaynağını başka bir yere koyması gerekiyor. İşte o zaman da kendisi gibi olanları arayıp buluyor. Bu husus da çok abartılıyor. Buna da şöyle bir şey vereyim yani örnek vereyim. Yani şimdi galiba daha önce vermiştim ama bir daha tekrarlamak gerekiyor olabilir. So, yani böyle çok büyük bir satranç tahtası düşün. Ve bu tahtada böyle rastgele siyah ve beyaz pullar yerleştirilmiş olsun. Rastgele yani. Tamamı dolu değil. Diyelim ki bine binlik bir satranç tahtasının içinde işte böyle bir milyon karesi olan bir yerde işte diyelim ki 50 bin siyah 50 bin beyaz pull var. Bir karenin etrafında 8 tane komşusu var, komşuluğu var. Bu 8 komşuluğun eğer en az 4'ü kendi renginde değilse orada huzursuz olduğunu varsayalım. Yani bir siyah pul etrafındaki 8 karede en az 4'ünün ya da bir kısmı boş olabileceğine göre etrafındaki dolu karelerin içinde siyahların beyazlardan bir fazla olmasını tercih ediyoruz En az bir fazla olması. Aksi huzursuz olup Başka bir yere, rastgele başka bir yere gidiyor olmuştu. Şimdi bu simülasyonu yaparsa, yeterince adım sonra görüyorsun ki aslında son derece makul bir tercih yani değil mi? Yani benim etrafımda bana benzeyenler bana benzemeyenlerden az olmasın. Bu kadar basit yani. Bir talebim var. Yani herkes benim etrafımdaki herkes bana benzesin gibi bir derdim yok. Ama <gülüyor> kendimi azınlıkta hissetmeyeyim gibi bir derdim var ise sadece bu kadarsa bir süre sonra görülüyor ki siyah şeyler bir tarafa, bir tarafa, beyaz şeyler bir tarafa, pullar bir tarafa yığılıyor. Bir tarafa, bir tarafa değil. Böyle pançak pançak Hı. siyah ve beyaz bölgeler oluşuyor. Yani. Dolayısıyla insanın kendisini azınlıkta hissetmemek gibi bir kaygısı nedeniyle bile böyle yan odaları oluşuyor. Yan odaların oluşması zannedildiği kadar riskli bir şey de değil. Yani İstanbul'da işte Balat'ta belli bir, Kesim, Beyoğlu'nda başka bir kesim, Fatih'te başka bir kesim filan yaşıyor idi. Sonuçta İstanbul bir bütün olarak o kozmopolitizmiyle diyelim ki işte bu yabancıların anlattıklarına filan baktığımızda yani adamların başını döndürecek bir çeşitlilik Var. bir arada yaşayıp bu kültür arası etkileşimle birçok şey üretebiliyor idi. Üretti yani. Yani Galata Köprüsü'ne baktığın zaman insanın başı dönüyor. Bu kaostan ama işte bu kaostan da kendini alamıyorsunuz türünden sayısız gözden var yabancıların yani. Evet oradan her cins insan geçiyor. Şimdi mesele bu. Balat'ın Balat, Kadıköy'ün Kadıköy, Üsküdar'ın Üsküdar olarak kalma, olmasında bir beis yok. Beis bunların arasında sınırlı sayıda teması olmaması durumunda ortaya çıkıyor. O sınırlı sayıda temas, çok az sayıda temas bile... Yani small world, net diye bir konsept var. O konsept çerçevesinden bunları söyleyebiliyorum. Hani başlamışken buna da bir misal vereyim yani. Şimdi yazarını hatırlayamadım. Linkte galiba Barabasi anlatmış olabilir. Şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Şimdi diyor ki bir parti veriyorsun. Birbirini hiç tanımayan yüz tane arkadaşını senin tanı- her birisini tanın ama birbirini hiç tanımayan yüz arkadaşını partiye çağırdın. İşte herkes içkisini alıyor, kuru yemişini alıyor, böyle gruplar halinde sohbet ediyor, birbiriyle tanışıyor. Bir tane arkadaşını çağırdım dedim ki bak şu etiketsiz şarap var ya o işte aslında buradaki şarapların hepsinin içinde en kaliteli işte bilmem atıyorum bir, 1948 bilmem ne filan. Bir kişiye söyledin dolayısıyla hani stokun riskte değil diye hissedebilirsin diyor ama senin düşündüğün gibi olmaz diyor yani. İşte o orada Dört kişilik bir grupta, masada işte o bilgiyi o dört kişiyle paylaştı. Sonra o gruptan birisi şu masaya gitti, oradaki altı kişiyle bunu paylaştı. O birisi de şuraya gitti, üç kişiyle paylaştı filan. Yarım saat içinde o yüz kişinin doksan sekizi bu bilgiyi bilir diyor. Evet, realite böyle bir şey. Sonuçta bizi ırgalıyor olan bizim azalıkta kalmama güdümüz değil. Yankı odalarına hapsedilmemiz değil. Bu yanko odaların arasındaki kontakların olduğu durumda ki bu kontaklar her zaman var. Yani en kapalı yan odasında olanın bile yani diyelim ki işte o dönemin İstanbul'unda Balat'tan dışarı çıkmadan yaşamış bir Yahudi kadın evinden de çok dışarı çıkamayan ve işte çıktığı zaman da ancak kendisi gibi olan Yahudi kadınlarla bir arada olabilen bir Yahudi kadın bile son tahlilde akşam kocası veya Oğlu okuldan geldiğinde, kocası işten veya oğlu okuldan geldiğinde dünya hakkında bambaşka şeyleri öğrenebiliyor. Koordinatlarını tayin edebiliyor yani. Dolayısıyla sıkıntı tekrar söylüyorum. Bütün bunlar bu sosyolojide ve bu biyolojide değil. Daha doğrusu şöyle bizim başka türlü bir biyoloji ve başka türlü bir sosyolojiyi hayal etmemiz absürt bir şey. Yani bu işte gerçek kim olmasaydı demek ki bir şey yani. <gülüyor> Sürtünme olmasaydı demek ki bir şey. Şimdi,
0: Sürtünme olmasaydı. Balat'la Fatih işte Beyoğlu arasındaki o farklılıklara rağmen bir iletişim vardı, bir ilişki vardı. Ve birbirlerini anlayarak ve saygı duyarak yaşıyorlardı. Peki 60'lı yıllardan işte sonra kentleşmeyle birlikte İstanbul'a özellikle Anadolu'nun çok geriden insan geldi. Ve bunlar arasında mesela benzer bir iletişim olmadı uzun bir süre neredeyse ayrı şeylermiş, ayrı kamplarmış, ayrı sosyolojiler olarak yaşadılar. Bu iletişimsizlik nereden kaynaklandı? Yani? birinin diğerini içine almamasından mı yoksa yeterince kendileriyle dayanışabilecek bir çoğunlukta gelmiş olmalarından mı? Yok, aslında senin düşün- söylediğin gibi olduğunu düşünmüyorum.
1: O dönemde de sonuçta iletişim yeterince vardı. Yani işte mesellet ve tek'inin o sevgili arzunun dilinde anlattığında işte evet bu dışarıdan gelmiş olanların gözüyle benim bildiğim kadarıyla en Sahih yazılmış metindi. O dışarıdan gelmiş olanların gözüyle işte orada küçük bir, küçücük bir çocuk, kız çocuğunun gözüyle anlatıyor. Sonuçta amcası ya da işte ya abisi neyse parayı bulmak için işte ifade çok hoştu yani. Şehre bıçak gibi girip geliyordu akşam parayı bulabildiyse. Sonuçta temas vardı ve Latife Tekin küçücük bir çocuk olarak kendi imgeleminde şehri kafasında yeniden... Kurabilecek kadar bilgiye maruz kalıyor yani. Sonuçta aslında her durumda o iletişim kopmadı. Sadece iletişimin temel unsurları farklılaştı. Yani sonuçta o Rum meyhaneci sahiden de meyhaneciliği biliyordu. Sen Rum sepet sepetlediğin zaman ha ulan şurada bir meyhane yapayım diyen Kürt meyhaneciliği bilmiyordu. Yani <gülüyor> sonuçta bir şeyler kayboldu. Kaybolanlar temas yokluğundan kay- kaybolmadı. Yani işte penceresine çiçek koyan insanlar ortadan kalktı ya da işte Fatih'te her nesil bir sonrakinin suçladığı gibi yani Fatih'te önce Balak'ta önce işte Ermeniler ya da Yahudiler gittiler yerine gelen Kürtler terbiye oldu arkasından Lazlar geldiler onları Kürtler onları terbiyesiz buldular vesaire şimdi sonra o Lazlar terbiye oldular onların yerine gel- gelmiş olan Afgan mültecileri ne terbiyesiz buldular vesaire şimdi ama asıl sıkıntı dokuya çok radikal bir müdahale yapılmasından kaynaklandı. O dokuyu, dokunun bir şeyler üretmek kabiliyetine ne haiz olan unsurları budanınca geriye kalan temassızlıktan, iletişimsizlikten değil yani. Geriye kalanın bir şey yapma kabiliyeti düşük olduğunda. Şimdi eğer o Rum meyhaneciyi sepetlemeseydin onun yanında Kürt çırak Meyhaneciliği öğrenip de bir meyhane açacaktı yani. Şimdi öğrenemeden açtı. Sadece fırsatçılık üzerinden yani. Dolayısıyla ciddi bir vasıf kaybı oldu. Şehirlerin dokuları büyük ölçüde bu yüzden bozuldu bana kalırsa. Yoksa tabii ki çok kitlesel göçün şehre olumsuz etkileri vardır ama kadim şehirler yani atıyorum İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Antep, bu kitlesel göçü bile terbiye edebilecek donanıma sahip idiler bana kalırsa. <gülüyor> Ama çok doğrudan dokuyu bozucu müdahaleler oldu. Yani. Burada tekrar söyleyeyim. Yani benim açımdan burada temel sıkıntılardan bir tanesi de işte şey, şeyden kaynaklandı. Yani devlet veya devlet otoritesini temsil eden belediyeler vesaire dokuyu bozacak şekilde müdahale etme gücüne sahip oldular. Yani şimdi İzmir'i İzmir göç alıp duruyor idi. Bu göçünde bir göçüde adam ediyor idi yani. Ama işte Alyanak geldi kendi siyasi ikbalini garantilemek için yığınla insan getirdi. Yığınla insan getirilmiş olması mesele değil. O insanlar herhangi bir şekilde terbiye olma ihtiyaca sahip değiller. Tek başına oy Alyanak için oy kullanıyor olmak yani işte CHP delegesi olup Alyanak bir de belediye başkanı adayı olmasını sağlamak üzerinden kamusal rahatların aktarılması üzerinden yaşadılar. Dolayısıyla yani bir şey öğrenme ihtiyaçları ortadan kalktı. Bir şey öğrenmeyen insanlar bir yerlerde bir takım zenginliklere sahip olunca da ötekilerde hop ne oluyoruz yani biz burada hanidir bu şehrin kahrını çekiyoruz ama şimdi geldiler bizim üstümüze çıktılar filan oldu yani. Bu tür şeyler dokuyu çok kötü bir şekilde bozdu. Eğer alınak o operasyonu yapabilecek kabiliyette olmasa Türkiye'nin siyasi sistemi buna izin veriyor olmasaydı o bunların hiçbirisi olmayacaktı diye düşünüyorum yani. Gücün merkezleşmesiyle tepişip durmam bu yüzden yani. Hayçin'e bu sözünü ettiğim konulara girerken uzun uzun işte bencillik, diyerkemlik vesaire gibi konuların genetik kökenleri hakkındaki tartışmalara giriyor. Bu çok uzun ve yoğun bir tartışma. Yani bu Dawkins'in yani bencildir yazmasına da yol açan sonuç yani doğal seleksiyonun aslında neyi seçtiği çok uzun süren ve hala sonuca ulaşmamış bir tartışma. Geni mi seçiyor, özdeyi mi, yani bireyi mi seçiyor, grubu mu seçiyor vesaire gibi. Ve burada grup seleksiyonu kavramı mahkum edilmişti. Hayat bunun yanlış olduğunu söylüyor. Son dönemde işte çok seviyeli, çok katmanlı Seleksiyon gibi kavramlara gönderme yapıyor. Bunlara girmek istemiyorum. Yani Bu tür işin şey taraflarına girmek istemiyorum. Ama insanın sahiden de böyle rasyonel tahayyüldeki gibi bir canlı olmadığı bir varlık olmadığına dair birkaç örnek bazı örnekler vermek istiyorum. Şimdi Najda, Sanstein ve arkadaşı diyor ki eğer en samimi dostum kiloluysa senin de kilolu olma ihtimalin artar. Eğer bir genç kız en yakın arkadaşının evlilik dışı çocuk sahibi olduğunu görürse onun da evlilik dışı çocuk sahibi olma ihtimali artar. Benim asıl ilgilerim ve benim de kendi gözlediğim şey eğer yurttaki o da arkadaşların çok akademik olarak yüksek başarıya sahipse senin akademik başarı ihtimalinde artar. Yani hocalarının kalitesinden efendim işte. Dersliklerin kalitesinden, müfredatın kalitesinden falan bağımsız olarak daha doğrusu bunlardan çok daha vesirdir yanındaki, amacındaki insanların akademik başarı ihtimalleri ediyor. Ben bunu kendi, kendi gözlemlerimle fark etmiştim yani ve işte Anadolu Üniversitesi kurulduğunda, akademiler birleştirildiğinde biz İktisatçı Halimler Akademisi'ndeki tek mühendislik bölümü olarak Devlet Mühendislik Varlık Akademisi'nin kampüsüne taşınmıştık. Ve işte herkes çok itiraz etmişti buna. O güzel Yunus Emre Kampüsü'nün yerine Bademlik Kampüsü'nün yerine <gülüyor> benim çok hoşuma gitmişti de neyse. O kampüste hiç sosyal mekan yoktu. Yani Öğrencilerin bir araya gelebilecekleri sosyal mekanlar yoktu. Ve benim dekanla en çok içişmem bu konuda olmuştu. Yani şuraya bir kantin yap yani. O durmadan böyle abuk sabuk işler şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve onu razı edememiştim bir kantin yapmaya. Çünkü öğrencinin okulda ders saatleri dışında bir arada olmasından dehşetir arası. Lise öğretme iken akademisyen olmuş bir adamdı <gülüyor> ve üniversite lise gibi görüyordu yani. Ders bittiği zaman gidecek öğrenciler evlerine ders çalışacaklar. Şimdi böyle bir kavrayışı vardı. Halbuki esas öğrenmenin gerçekleştiği, gerçekleşmesini sağlayan o öğrencilerin birebir temasıdır benim açımdan. Dolayısıyla etrafındaki insanların yakın temasın içinde olduğun insanların şeyleri yüksekse, akademik başarıları yüksekse senin akademik başarının yüksek olma ihtimali de artar. Bu insan ve çevresi hakkında, insanın insana etkisi hakkında önemli bir faktör diye düşünüyorum. Şimdi asıl insanın davranışı itibariyle şöyle deneylerden şöyle deneyler var. Jason Dena diye birisi deneklere diyor ki işte sana 5 dolar vereceğim tanımadığı. İşte şu kişiye de 5 dolar vereceğim. Bunun alternatifi sana 6 dolar vereceğim ona 1 dolar vereceğim. Yani A seçeneği ikinize de 5 dolar. B seçeneği sana 6 dolar. O tanımadığın insana 1 dolar. Deneplerin 3'te 2'si A seçeneğini seçiyor. Yani kendisi 1 dolar eksik almaya razı. Kal yeter ki ötekine 4 dolar fazla verirsin. Ama bu deneyin şöyle bir şeyi var. Diyor ki ben şimdi sana ya 5 dolar vereceğim ya 6 dolar vereceğim. Buna karşılık ötekine ne vereceğimi bilmiyoruz. Ama şuradaki düğmeye basarsa, eğer önündeki düğmeye basarsa, sana 5 dolar verdiğinde ötekine ne vereceğim, 6 dolar verdiğinde ötekine ne vereceğim, bunu öğrenme şansın var. İnsanlar bu durumda o düğmeye basmıyorlar, 6 dolar tercih ediyorlar. Yani ellerinde bilgi var ise, başkalarını kayırıyorlar. Ellerine bilgi yoksa, kendi menfaatlerini maksimize etmeme, iyi riske etmemek için, onu bilgiyi almaya çalışmıyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar yani. Bu çok şık bir deney bence. Yani üzerine çok kafa yorulması gereken bir deney. Aslında senin demin sorduğun yani insanlar orada işte Kadıköy'de böyle genel olarak işte makbul meslek sahipleri olarak yaşıyorlar da peki yani niye hala ötekilerini aşağılıyorlar? Burada ne fayda umuyorları? şeylerinden bir tanesi bu yani. O insanlar aslında mesela diyelim ki evlerine gelen o alt sınıflardan kadınlar tas tamamda aynı davranış sergiliyor olduğu halde o kadınların yani diyelim ki Hatice Hanım eve temizliğe geliyor ise ve Hatice Hanım eğer AKP'ye oy veriyor ise Hatice Hanım'ın AKP'ye oy vermesinin veya işte beş vakit namazını kılmasının veya şöyle inanmasının falan çok anlaşılır buluyorlar kendi evlerine temizliğe geldiği ve tanıdıkları zaman onun dört dolar fazla kazanması için kendilerinin bir dolardan vazgeçmeleri gibi bunu makul buluyorlar. Yani. Ama Hatice Hanımlar genel kategorisi hakkında böyle akıl yürütemiyorlar. Çünkü onları öğrenmek istemiyorlar. Yani eğer öğrenirlerse <gülüyor> onlara da tolerans gösterecekler. Kendi üstünlükleri tenzilata uğrayacak. Yani. <gülüyor> Bu yüzden öğrenmeden, varsayımlar üzerinden hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu deneyin bana çağrıştırdığı en bariz şey bu oldu. Aynı durum öteki taraf için de geçerli. Yani ötekilerde atıyorum şimdi kendi işletmelerindeki işte mühendis bilmem kimin işini çok iyi biliyor, onun sayesinde işler yolunda gidiyor filan falan. Yani gibi değerlendiriyorlar. <gülüyor> Ama Genel olarak mühendisler kategorisi yani işte bunlar batırıyor ülkeyi, memleketi filan oluyor. Yani
0: orada herkes mecbur kalıp öğrendiğinde ya da herkes, sizin gittiği doktor çok iyi, diğer doktorlar hastayı dövüyor, horluyor gibi evet. o içinde bulunduğumuz bayramını da göndermede bulunmuşum olalım. <gülüyor> evet iyi yaptın. Sonuçta şimdi biz hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani
1: sonuçta insan Temas ettiği insanı kötücül davranamıyor. Temas etmemesi gerekiyor o kötücüllüğün sür- süründürülebilmesi için. Bu konuda da çok şık bir deney var. Kalabalık ve birbirini tanımayan bir grup bir araya getiriliyor. Ve işte hepsi beşer dolar veriliyor. Deniyor ki yani bu beş doları alıp gidebilirsin. Ya da B seçeneği burada kalanlarla bir kooperatif grup bu parayı artırmaya çalışabilirsin. İnsanların birbirlerini görmesi engellenirse birbirinin gözlerini görmesi, birbirlerine bakmaları engellenirse genel olarak insanların büyük bölümü parayı alıp gidiyor. Ama birbirlerine baktıkları zaman, bakmaya başladıkları zaman kooperatif halinde yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu şimdi çok başka bir biyoloji, bizim biyolojik özelliğimize, bizi diğer canlılardan ayıran biyolojik bir özelliğe gönderme, yapmayı gerektiriyor. Onu da yapalım galiba yavaş yavaş bu bölümü kapatsak iyi olacak. Biz bütün canlılar içine benim bildiğim kadarıyla göz akı en belirgin olan, en geniş olan ve belirgin olan canlı türüyüz. Dolayısıyla karşımızdaki insanın nereye baktığını, nasıl bakıyor olduğunu çok net olarak ayırt edebiliriz. Yani bir şempanze bir şempanzeyle bakıştığında, bu bakışları kaçırdığında yani sanki aynalı gözün arkasından bakıyormuş gibi olabilir ya. Yani. Ama bizim böyle bir şansımız yok eğer... <gülüyor> kapkara gözlükler takmamış istek vesaire. Çünkü bizim nereye baktığımızı işte göz akımızın pozisyonu belirler. Bu nedenle insan insana temas ettiği zaman çok kolaylıkla kötülük yapamaz yani. Hep verdiğim şey misaliyle ta- tamamlayayım. Yani futbol sahalarında tel örgüler var iken şimdikine kıyasla çok daha fazla şiddet olur. Yani şimdikine kıyasla demeyelim. Hemen her hafta bir, birkaç statta vukuat çıkıyordu. Neden? Tel örgüler vardı. Ben biliyordum ki yani işte Eskişehir sporlu olarak o tel örgünün arkasındaki Bursa sporluya salladığım zaman o tel örgüye takılacak yumruk gelmeyecek yani. Tel örgüleri kaldırdığımız zaman artık biliyorum ki ben yumruğu salladığım zaman yumruk gelecek. Zarar vereceğim yani. Ya şimdi <gülüyor> zarar vermeden hani sokak kavgalarında olur ya böyle ayırmayın lan, ayırmayın lan falan kavgalar. Eğer ayrılabiliyor her türlü birleri ayırıyor ise her türlü şiddetli yapabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama ayırmayacaklarsa birden ayakların suya erer yani. Sonuçta insan böyle bir şey. Ve bütün bu hengamenin içinde şimdi bizi zehirliyor olan ne? İnsanın böyle bir şeyi olmadığı, insanın kötü olduğu, orijininin kötü olduğu yani doğasının kötü olduğu vesaire falan falan gibi hikayeler üzerinde ki bütün taraflar bunları paylaşıyor. Yani sonuçta köydeki o işte dindar Müslüman da insanın özünde kötü olduğu işte ancak Allah'a inanırsa vesaire filan falan kendisini terbiye ederse etrafa zarar vermeden işte öbür dünyaya cennete hak edecek şekilde gitme ihtimali olduğunu düşünüyor, varsayıyor. Biri tarafta zaten insanın özünde kötü olduğu aydınlanma tarafından zihnini kullanırsa filan falan şu kadar eğitilirse şöyle de işlenirse filan falan zararsız bir şey haline gelebilecek olduğunu varsayıyor. İnsan hakkındaki bu efsane bu olumsuz efsane çok köklü bir olumsuz efsane. Yani kadim dinler ta işte Sümer metinlerine kadar gidiyor yani bu. Sümer metinlerine kadar gidiyor. Daha öncesini bilmiyoruz çünkü daha öncesinde metin yok. Yani muhtemelen daha öncesine kadar gidiyor. Ama işte aydınlanma bunu buna alternatif olarak ortaya çıkmış idi. Fakat bugün aydınlanmacıları <gülüyor> bu anlamda eskisi, eskileri aratacak kadar insanın kötü olduğundan emin varlıklar halini aldılar yani. Benim de özetlemeye çalıştığım insan kötü bir şey değildir. Kötü olmadığı nereden belli? Yani işte öyle aydınlanma olmadan, işte şunlar olmadan, bunlar olmadan, he, akademiler olmadan veya işte dinler olmadan, sonuçta tek günler olmadan, on binlerce yıl boyunca gide gide gide gide yavaş yavaş yavaş yavaş daha, Yaşanabilir düzenler kurmayı başarmış. Dolayısıyla bu son derece saygıdeğer bir başarıdır. İnsana saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Hani bu kadar uzun gevezelikleri aslında hani belki birilerini ra- ikna edebilirim. <gülüyor> i̇nsan iyidir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyebilmek için yapıyorum yani. Bir çıkış bul- bulacağız buradan biz insan olarak yine
0: elinde en- sonunda da hani içine düştüğümüz bu bir kararlık- Bir... Bir kurt gelip bizi kurtarır nasıl olsa <gülüyor> mağarada. <gülüyor> de düşünenler de olabilir ama dediğin gibi burada, insanoğlu her zor durma düştüğünde oradan bir muhakkak ki çıkış e, bulmuştur. Bugüne kadar bulmuş gelmiş zaten. Sanıyorum şu anda yaşadığımız bir dar boğazdan da herhalde bir çıkış olacak. Biraz da o yüzden hızlandı dünyadaki olaylar. Çıkış arayışı da hızlandı bu çerçevede baktığımızda. Deyip bitiriyoruz. Tamam tamam. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Kime nasıl oy veririz? Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Cumartesi günü de haftaya bakışta buluşmak üzere. Hoşçakalın.